1: En la cadena ser con Iker Jiménez.
2: Buenas noches, 3 y 5 minutos de la madrugada y comenzamos esta segunda edición de Milenio 3 Ya sabéis que tenéis una vía directa con nosotros Milenio 3 con número arroba cadenaser.com Y también debéis saber que a partir de este momento comienzan casi 60 minutos, una hora de información, misterio y sobre todo periodismo de lo desconocido Don Carlos Nicolás, a los mandos técnicos de esta nave de misterio y de palabras... ...Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso y un servidor, Iker Jiménez. Antes que nada, daros un abrazo fuerte a todos y cada uno de los 724.000 oyentes... ...que cada domingo seguís Milenio 3. Unos números que nos ruborizan. Eso es lo que dice el EGM. Esas son las personas que siguen cada domingo las dos emisiones de Milenio 3 para nosotros son 724.000 responsabilidades pero pasemos directamente al misterio, al insólito porque ha habido y mucho esta semana ha habido un asunto que ha centrado toda nuestra atención yo quiero que escuchéis bien todos porque pocas veces escucha a un policía que ha visto un ovni, objeto volante identificado y pocas veces se le escucha cuando además ha sido parte de su patrulla la que ha asistido a ese acontecimiento y además os aseguro que hay sorpresas fuertes Muchas más personas parece que han visto objetos extraños en el cielo en la última semana, coincidiendo con aquella historia que contábamos hace ahora siete días, Carlos Barroso, nuestro compañero, que alertado por una llamada a la cadena ser aquí al estudio central, salía a la ventana y observaba sobre Madrid un objeto extraño con cuatro picos. Bueno, ese extraño planeta, satélite, ovni, lo que sea, porque parece que nadie tiene la verdad, ha sido visto desde muchos y muy diferentes puntos de la península y las islas. Y vamos a tener a personas desde cada punto de España hablándonos de lo que vieron. De momento escuchamos a Francisco Egin, policía de Játiva en Valencia directamente y rotundamente hablándonos de lo que pudo ver otros compañeros policías, no tiene pérdida hay una patrulla de, de policía que está ejerciendo sus labores propias de patrullaje y ven algo en el cielo que les llama la atención porque era algo que no habían visto nunca,
1: entonces me llaman por la emisora del vehículo y cuando voy pues me doy cuenta de que cuando veo aquello que no es el planeta, que no es aquello, es un objeto, estaba bastante alto la forma que, que pude visualizar como. uno pues era como si fuesen, se tratase de un dedal invertido emanaba una potentísima luz blanca totalmente blanca muy radiante y luego por los bordes despedía una especie de azulado que iba de un azul clarito a un azul más, más tomado, más oscuro
2: la verdad es que algo muy extraño ha ocurrido en Jativa, Valencia y ha coincidido tenemos decenas de mails yo mmm, siempre lo digo me, me sorprendéis de verdad que, que me sorprendéis cada semana la colaboración ciudadana me ha hecho revivir bueno algunas cosas que ya se vivieron en su día aquí en el estudio uno de la cadena SER con un mítico presentador y un programa tremendo que era ese medianoche, año 70, donde la gente era parte del equipo y habéis demostrado de verdad con creces que sois parte del equipo de Melino 3. Desde toda España hemos recibido llamadas al contestador mensajes eh, por vía correo electrónico a ese milenio un sinfín de historias que hacen que tengamos una visión muy completa de lo que ha pasado estos días en torno al cielo a nuestro espacio aéreo tenemos en Valencia un compañero que lo conocéis de nuestro equipo y que ya ha intervenido mil veces y las que le quedan porque él ha estado muy cerca del misterio eh, se encuentra en la zona, en Jatiba Francisco Contreras Gil, buenas noches
3: buenas noches Iker, buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 Tocado de la garganta, pero recién llegado hace unas cuantas horas de... Pero
2: al pie del el... cañón.
3: Donde está la noticia de ser donde ocurre el misterio, estará Milenio tres.
2: Por supuesto, compañero.
3: Hay más de 700.000 responsabilidades para ello.
2: Desde luego, y a cada una de ellas hay que darle lo mejor. En este caso, lo mejor, pues quizás a nivel de misterio en España ha sido este encuentro OVNI. Francisco Yin, hemos oído sus palabras... Eh, no te queremos forzar mucho Paco, pero cuéntanos que, qué pasó en Jatiba esa noche
3: bueno, vamos a ver, Paco Ginés es la punta del iceberg como diría el, el gran periodista investigador Juan José Benítez porque creo que eh, a, en estos días se ha recogido a lo largo de seis o siete testimonios de policías y que vamos a ver, el avisamiento o el encuentro con el misterio, con un titular que sería, vuelven los omnis al levante el retorno de los no identificados a la comunidad valenciana, ocurrió el 21 de noviembre cerca del amanecer y fueron dos, una patrulla como te comentaba y como nos ha comentado a nosotros en vivo y en directo de un, una luminaria un extraño objeto no identificado una luz no identificada él, eh, a él le llaman a base y es cuando puede obse- observar por esos eh, prismáticos todo lo que pasa, hay más testigos de ese avistamiento que estamos ahora eh, tocando y con los que estamos hablando ya daremos cumplida información a través de Milenio 3 pero curiosamente desde otra localidad muy cercana a Jatio, entre comillas, que es Oliva, otros cuatro policías que estaban fuera del servicio logran firmar ese objeto que algunos, entre comillas, han especulado con que fuera la estación internacional, de lo cual les hablaremos un poquito más tarde.
2: Francisco, voy a escuchar una cosa que es importante, creo, para que la gente se haga todavía, eh, sea más consciente de lo que se vio, de lo que se pudo filmar eh, días después en una región muy cercana. Tendremos al testigo al hombre que filmó ese objeto, varios objetos, es lo curioso, varios objetos pero Francisco Allín, como tú decías ha sido el epicentro, digamos, eh, la noticia que ha saltado como un resorte en los medios de Levante y nos hablaba, no solo de ese aspecto de dedal invertido sino del extraño movimiento, y esto sí que nos ha llamado la atención que tenía ese objeto, vamos a escucharle
4: Francisco pudimos ver cómo aquello pues efectivamente se movía en vertical y,
1: y volvía a subir tan rápido como como lo defendía. No hacía ninguna maniobra de esta de desplazamiento izquierda, ni derecha, ni o circular. Simplemente lo veíamos descender completamente porque estaba bastante lejos de la posición. Lo veíamos, pues imagínate aproximadamente pues una sexta parte de lo que podía ser la luna que en ese momento lo teníamos a nuestra espalda. Y era luna llena, si lo no recuerdo mal.
2: Francisco. Una cosa común es esta parte de la luna llena, mucho más potente de cualquier planeta, cualquier estrella. Además coincide plenamente casi con lo que decía el compañero Carlos Barroso. Podríamos decir que tenemos también una oleada, yo decía casi humorísticamente con mi compañero Carlos, la oleada Barroso. Porque a raíz de ese testimonio, al menos aquí hemos recibido, y lo vamos a tener de toda España, personas que han visto algo muy parecido. Esto fue un poquito antes, pero ese movimiento es típico, ¿verdad?, del fenómeno OVNI.
3: Tiene el el avistamiento tuvo detalles impresionantes. La observación duró alrededor de unos 55 minutos, entre 50 y 60 minutos, estamos hablando de una hora. Eh, efectivamente, como te decía, como nos contaba Paco Jim, tenía un movimiento muy extraño, porque subía y bajaba de una forma inteligente, o por lo menos parecía mostrar inteligencia, y... Pues se fue desplazando por todo lo que es la costa porque han surgido más testimonios en Murcia y ocurría como te decía el 21 de noviembre pero no ha salido uh, a la luz pública en, en varios medios de comunicación hasta hace unos días coincidiendo en lo que puede ser una nueva oleada con ese titular una nueva oleada omni ¿no? el retorno de los no identificados al levante español. Desde luego el caso mm, es espectacular, sobre todo por la cantidad de informes oficiales, entre comillas, que estamos recabando, y mm, imagino que en pocos días podremos incluso tener hasta imágenes ya diremos donde las podemos localizar y la pueden ver todos nuestros oyentes y que...
2: sí, porque al parecer Alejandro Vives, eh, Francisco una persona pocos días después en un lugar a unos 20 kilómetros de Játiva en,
3: Oliva, en Oliva, junto con otros cuatro policías exacto, que era el que, no que grababa medición, grababan el mismo objeto que estaban, que estaban viendo la patrulla de policía local de Sá. pero al
2: parecer incluso hay un detalle, Francisco, muy interesante y que todos los que siguen el fenómeno ovni eh, tendrán bueno, nos darán la razón porque al parecer luego en la filmación aparecen varios objetos y de una forma metálica muy extraña. Yo creo que podemos escuchar a Alejandro Vives, el videoaficionado que junto a sus policías graba esta observación, creo que es un documento realmente interesante. Vamos a escuchar sus palabras.
5: Hola, llamo de Talavera la Reina Toledo, eh, me llamo Eduardo España y suelo decir que el pasado jueves 5 de diciembre sobre las 7 de la mañana eh, observé una luz por como describió el periodista Carlos Barroso, eran como dos luces muy brillantes que estaban pegadas con una estrella demasiado grande me llamó la atención y escuché el programa y me llamó la atención justo como lo escribía el periodista Carlos Barroso, Pero fue sobre las 7 de la mañana
2: una cosa, este testigo era realmente una persona que dice Talavera era una de las listas de testigos que teníamos había observado algo muy parecido, las mismas fechas pero ahora sí tenemos a Alejandro Vives que vio algo muy parecido también, pero que lo pudo grabar, tuvo esa fortuna desde Oliva, como decía el compañero Francisco Contreras y que además había policías eh, al mismo tiempo observando aquella visión incluso parece ser Francisco que hubo en ese momento hasta 20 testigos lo comenta Alejandro Vives en el mismo momento de la observación vamos a escucharle
6: la fecha es el domingo, ¿eh? ...desde el trabajo... que ...estábamos merendando... Y, ...y el compañero que tengo yo de trabajo... ...me dice... ...mira ahí en las montañas... ...y ahí en las montañas... ...habían pues, tres luces... ...luces no... ...me da la sensación de nubes... ¿eh? ...doradas... ...muy muy grandes y muy bajitas... ...y estaban estáticas, quietas ¿no?... ...entonces... ...pues yo ya... ...caramba, pues eso no, no es ningún tipo de avión... ...ninguna... ...eso está parado ahí... ...y qué raro... ...y comienzan a moverse... ...hacia arriba y hacia abajo... ...tienen unos movimientos... Y mientras yo estoy mirando a este chico eso que filma, ¿no? Y, y bueno, si ya voy a avisar a más gente y somos unas 20 personas observándolo. Y después eh, cuando nos enseñan la cámara lo que ha grabado sale pues un, algo metálico, ¿no? Una especie de en efecto lo que conocemos como disco o, o tubo cromado, ¿no? Un, una, un, no sé algún trasto que no sé
4: lo que es. <risa>
1: otra realidad. Milenio 3. En la cadena ser. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la iglesia son sorprendentes e inexplicables.
0: La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso.
1: Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas.
0: Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad.
1: La otra realidad, Milenio 3 en la cadena SER.
0: Después de
2: estos eh, consejos publicitarios, seguimos con la increíble oleada Omni, aparentemente, que ha asolado parte de España, que comenzó en esa región de Levante, que se prolongó, al parecer, con varios testimonios sobre Madrid, de los que dábamos buena cuenta, y que mmm, nos han inundado el correo electrónico, hay que decirlo. Eh, decenas de personas que han visto algo muy parecido desde Zaragoza, desde Barcelona, desde Málaga, desde Almería desde Talavera, como escuchábamos antes vamos a escuchar a José Manuel, uno de tantos testigos eh, que vive en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona José Manuel Pontes, que también observó en la misma fecha algo muy extraño, lo mismo que denunciábamos aquí en Milenio 3 hace tan solo unos días
5: yo pensaba en un principio
3: de que debía ser el foco de un avión pero claro, aquí era estaba totalmente estático y entonces pues rápidamente piensas que a lo mejor era un, un, un helicóptero o vete a saber qué y claro, un helicóptero a la altura que debía estar aquello yo sobre, sobre el mar no 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 pensaba yo o al menos no creía yo que pudiera que ser además que el foco se veía eh, mirando hacia, hacia nosotros hacia tierra el resplandor aquel pues me dejó así extrañado y aquello de la otra posibilidad que para quitarme lo de la cabeza fue de pensar que podía haber sido un planeta.
5: Eh,
2: Francisco, se ha especulado mucho este tipo de, de testimonios vamos a seguir con ellos, es la voz viva de las personas que están viendo algo estos últimos días se, se ha especulado, como tú decías con una supuesta reentrada de, de diversos elementos científicos humanos eh, y bueno, tú que a estas alturas en los casos de allí, ¿hay alguna solución de momento?
3: por la, por la información que estamos recabando y que, concretamente en el de Sativa, que ocurrió el 21 de noviembre, esto es importante porque es donde comienza la oleada sí, de sí,
1: el inicio, el inicio
3: vamos a dejarlo claro la primera explicación oficial o científica que salió a la palestra fue que podría ser o que podría tratarse de la observación de la Estación Internacional Espacial. Bien, completamente descartado ya, yo ya he manejado un par de informaciones, he estado hablando con diversos eh, expertos en el tema y estoy esperando explicación oficial, la cual ya he pedido por diversos medios. Y, um, la Estación Espacial solamente se pudo ver aquel día durante un minuto y 16 segundos, más o menos, un minuto, minuto y medio con prismático y sería muy pequeñita y no tendría por supuesto nada que ver, absolutamente nada que ver con la observación que tuvo Paco Egin, la patrulla con los dos policías locales pertinentes y el resto de personas que el mismo día, horas antes y horas después, en Oliva y en otras regiones de la comunidad valenciana desde Alicante y Murcia han podido observar. Absolutamente ninguna. Habría que estudiar la posibilidad de que fuera algún tipo de fenómeno atmosférico y que esto fuese una observación. Lo curioso... No... Estamos intentando contrastarlo o... Oh que estuviésemos con la reentrada en la atmósfera de chatarra espacial lo curioso
2: Francisco que te voy a decir es que también casi todos los testigos la mayoría de testigos de después del inicio de la ley de Valencia lo que hemos recibido son objetos bastante inmóviles cosa que da mucho que pensar por ejemplo tengo entre los muchísimos mil que hemos recibido eh, un mensaje de Vicky Porcel de Granada de las inmediaciones de Granada que observa ...algo grande, fijo, luz fijo... ...que no parpadea y que tiene cuatro picos... ...que era exactamente lo que describía... ...Carlos Barroso, nuestro compañero de Milenio 3... ...y un montón más de gente, por ejemplo... Eh, ...Pedro Manu, del de, eh, pueblo de Arriate... ...cerca de Ronda, en la provincia de Málaga... ...también nos escribe... ...la misma fecha, exactamente igual en esa noche... ...de madrugada del martes al miércoles... ...exactamente dice, observé... ...tal y como la describisteis... ...dirección oriente, cuatro puntos bien señalados... ...y sobre todo, la gente, Francisco coincide en ese color... ...entre blanco y azul... Bueno, habrá que seguir investigando, pero sigamos con la fuerza de los testimonios. Juanjo López, desde Zaragoza, también había visto, también había sido testigo de lo imposible. Le escuchamos.
6: Era un objeto estático, como una luz muy grande. Era más grande que una estrella, más pequeño que la luna. El destello que era parecía que eran como cuatro puntas, pero vamos, más me inclino por el destello. Y la verdad es que era grande. Era más grande que una estrella que se pueda ver normal y corriente. Escuchando el programa la semana pasada, escuché que un experto decía que giran dos planetas. La verdad es que yo no me lo creí, sinceramente, con muchos respetos para esa persona, pero no, eso tampoco era, un, vamos, un para mi parecer, no era tampoco un planeta.
2: La verdad es que la hipótesis astronómica es la primera que barajamos, parece ser que el tipo de luz, la intensidad, eh, la fijeza... Eh, parece que no se corresponde no había ni siquiera el movimiento típico astronómico con algunos estudios que nos hacían compañeros como Rafael Cabello que pensó que podía tratarse de las lunas de Júpiter, en este caso no, parece que es algo mucho más grande y tan extraño como que por ejemplo los policías de Valencia de esa costa levantina pues dijesen abiertamente que nunca habían visto nada parecido si te parece Francisco terminamos un momento este, este giro por España luego quiero preguntarte un par de cuestiones a ver a ti a qué te suena todo esto tú has en, en perseguir este misterio eh, por toda la piel de toro acabamos en las islas que a veces las dejamos siempre aparte sabemos que tenemos un sinfín de amigos en Canarias y en Baleares acabamos con testigos Desde Las Palmas. Escucha bien, Francisco, lo que vieron.
3: Cinco y media hora canaria de aquí, al sur de Tenerife, sobre encima de Las Palmas de Gran Canaria, justo eh, bajo el horizonte, empieza y y es impresionante porque es como un faro de un coche, solo un faro, y mm, le está observando todos los días. Y y, y si ahí trazamos una perpendicular, va ascendiendo, claro, de una forma mm, muy despacito que justo a las 8 de la mañana, 9 horas península, aunque hay sol, aún se observa arriba del horizonte.
2: Francisco, todo tipo de testimonios, todo tipo de personas, nos hemos visto invadidos por la gente. con la gente que, que parece que, bueno, que vivimos esos momentos concretos de oleadas que hubo hace ya mucho tiempo, que nos hayamos olvidado de ellos. Eh, bueno, seguiremos indagando. Eh, a día de hoy, la información oficial parece que está difícil, porque el propio policía Francisco Gin de de la Comunidad de Valencia, de que había tenido problemas, ¿no? Parece ser que, bueno, tampoco los altos mandos están como para dar facilidades a nadie, ¿no?
3: No, 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 no está el ambiente muy, muy fácil que digamos en cuanto a información oficial porque... Bueno, el el hecho de que hubiese sido, en el caso de Sativar, dos policías locales, los principales testigos y los primeros, bueno, pues el resultado es un informe oficial de la policía local. Todo un documento para aquellos que estamos relacionados con el periodismo del mundo del misterio, ¿no? Bueno, pues ese informe parece que no no quiere salir a la luz o no quieren que salga a la luz. Y yo estoy pendiente de ello. Eh, Las autoridades en la comunidad valenciana parece que han corrido un tupido velo y no quieren pasar más allá de la de lo que es el testimonio directo, ningún papel oficial. El martes, te doy datos uh, precisos, voy a quedar con el jefe de la policía local de Sativa, Enrique Gómez. Vamos a ver qué, qué pasa en ese encuentro y espero que la semana que viene, sin falta, todos los oyentes de Milenio 3 tengan uh, la narración en directo de ese atestado oficial de la policía local en la que se describe como dos agentes, dos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ven lo imposible el retorno de los no identificados a la comunidad valenciana y al resto de España por lo que parece desde sí. el 21 de noviembre Francisco,
2: Talavera, Málaga Zaragoza, Ronda Barcelona, Madrid, Almería bueno, nos hemos visto un poco sobrepasados seguiremos investigando compañero y allí donde tú estás, que se ha producido el caso vamos a decirlo así, incluso con una evidencia gráfica una filmación, esperamos toda tu información de momento los ovnis, como tú has dicho parece que vuelven, que regresan Un abrazo fuerte compañero otro iker. ...lo que pasó hace siete días... Eh, ...la noticia que ha generado nuestro compañero Carlos Barroso... ...y aquella llamada, quizás ese señor nos está escuchando... ...quién sabe, la que llamó aquí a la cadena SER... ...y la que, bueno, como... ...impera siempre en la ley de los ovnis... ...la ley del misterio, la ley de la casualidad... ...alguien que quizás no sabe lo que está haciendo... ...que con toda su buena fe llama... ...y se pone en marcha una especie de conmoción social... ...y al menos una ley de comunicación... ...de intensa impresión ante lo extraño... ...y que hace que la radio, que los micrófonos de la cadena SER... ...concentren todo ello... ...y ahora os lo podamos ofrecer... Ajetreado, 16 de diciembre que ya hemos comenzado, Carmen Porter. Han pasado muchas más cosas en días con estos dígitos, ¿verdad?
0: Pues sí, que buenas madrugadas a ti ya todos los oyentes. Tal día como hoy, un 16 de diciembre, en 1485, nació Catalina de Aragón, reina de Inglaterra e hija de los reyes católicos. Varios siglos más tarde, concretamente en 1770, nace el compositor alemán Ludwig von Beethoven. En 1857, un terremoto causa la muerte de más de 13.000 personas en Nápoles en 1877 se realiza en Barcelona la primera comunicación telefónica en España 1902 nace el poeta español Rafael Alberti varios años más tarde en 1914 Egipto se convierte en protectorado del Reino Unido por decisión de este último país en 1942 se crea en Madrid el Nodo noticiarios y documentales cinematográficos 1957, lanzamiento satisfactorio del primer misil intercontinental estadounidense, el Atlas y ya en 1999 entre 20.000 y 50.000 personas mueren y más de 400.000 resultan damnificadas por las lluvias en Venezuela, especialmente en los estados de Vargas y Distrito Federal
2: Muchísimas cosas, excelente el repaso de Carmen Portera, unos dígitos, 1 y 6 de diciembre, en los que ocurrieron tantas y tantas cosas buenas y malas para el género humano. Ya lo decimos siempre, ya lo sabéis, cada día es un archivo individual en el disco duro del tiempo y el espacio, y aquí lo recordamos. Recordaros también eh, que no el día 16, sino sí el día 20... Tanto Carmen Porter como yo, como gran parte del equipo de Milenio 3, estaremos en Córdoba, en esa magnífica y bella capital andaluza. Concretamente el día 20 viernes a las 8 y media para llevaros documentos, sonidos exclusivos, imágenes, para pasar con vosotros unas horas de auténtico agrado. Será en la delegación de la ONCE, en la calle Doctor Rodríguez Maya 8. Viernes, 8 y media de la tarde, Doctor Rodríguez Maya 8, Milenio 3, que se marcha, algunos de sus miembros, hasta Córdoba. Hemos empezado el programa con un ajetreo tremendo, con una cosa que a me pone la sangre a 100, que es el testimonio vivo de las personas que han visto el misterio. Y ahí nos vamos a un misterio todavía más profundo. Sabéis a quién tenemos siempre escarbando en lo extraño, no? la la tramoya de lo que no se cuenta. Sabéis que nuestro auténtico informante, nuestro detective de la conspiración, se llama Don Santiago Camacho, que siempre, cada semana, nos da una lección de lo que es lo que no se cuenta? Todos hemos ido a hablar del LSD, verdad? Recordáis todos aquella famosa canción célebre de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, que todo el mundo no, entendía y que decían que era LSD? Y una droga, un alucinógeno, que cambió una generación. Bueno, parece ser que algunos proyectos muy concretos estadounidenses estaban dispuestos a utilizar esa droga para manejar el cerebro de una forma tremenda, casi casi lo que hemos contado eh, esta primera edición la de diez y media 11 Milenio 3 Santiago Camacho se sumerge en los misterios del LSD y nos cuenta lo que sabe de él un mundo tenebroso
5: El ASD fue inventado en Suiza por el doctor Albert Hoffman de los prestigiosos laboratorios Sandoz. pero su extensión como droga por todo el planeta en especial durante la década de los 60 no fue en absoluto algo casual sino que tras ella se encontraba en todo momento el interés la mano oscura de la CIA, la central de inteligencia americana No olvidemos dar gracias a la CIA y al ejército por el LSD, dijo en su momento irónicamente John Lennon. Pero ¿cuál era el interés de la CIA en todo este asunto? Sencillo, los espías americanos pensaban explotar en su beneficio el potencial de esta droga para reprogramar la personalidad humana, para crear un ejército de autómatas que seguirían sus órdenes sin siquiera ser conscientes de estar bajo control. De propósito, psiquiatras a sueldo de la agencia como el doctor Ewan Cameron llevaron a cabo con sus pacientes atroces experimentos que nada desmerecían los de los nazis en los campos de exterminio. Por otro lado, prostitutas entrenadas por la CIA se dedicaban a drogar a sus clientes para tomar buena nota de los efectos que la sustancia producía en los ciudadanos comunes. Cuando una comisión del Senado estadounidense, dirigida por el senador Ted Kennedy, fue convocada para indagar sobre este asunto, se encontró con una alucinante trama, algo digno de un film de ciencia ficción. Ciudadanos inocentes habían sido sometidos a la acción de las drogas, hipnosis, radiaciones de todo tipo e incluso implantes electrónicos colocados en el curso de operaciones quirúrgicas tan inocentes como una simple estirpación de animales. los senadores terminaron descubriendo que el propósito que se escondía tras todo este despliegue no era otro que la creación de cierto número de asesinos programados listos para ser activados en cualquier momento pero que, mientras tanto incluso ellos mismos desconocían su propia naturaleza y misión llevando vidas corrientes como amas de casa como vendedores de helados como ejecutivos en la actualidad se cree que los asesinatos de Robert Kennedy o Martin Luther King pudieron ser llevados a cabo por personas que se encontraban bajo una influencia desconocida irónicamente parece también muy probable que el propio John Lennon cayera bajo las balas de uno de estos psiquiados programados tal vez se precipitó un poco a dar las gracias a la CIA por el LSD
1: un viaje en busca del misterio Milenio 3, en la
2: Y siempre cuando llegan, eh, no las agujas del reloj, iba a decir las agujas, pero ya estamos en la era digital y aquí en la cadena siendo en el Estudio 1, tenemos un estupendo reloj que la verdad es que parece un ovni, parece esas cosas que está viendo la gente, una esfera que se va completando con puntos y ahora mismo dice 0333. Es decir... 3 y 33 de la madrugada de este inimitable e imborrable 16 de diciembre la verdad es que es un momento idóneo para abrir nuestra biblioteca nos esperan dos libros maravillosos escuchad atentamente
1: la biblioteca de milenio 3
2: Nuestra biblioteca, Carmen, la acabamos de abrir, siempre elegimos una obra que podéis encontrar en cualquier librería. Somos amantes de la lectura y sobre todo pedimos, por favor, que la gente lea. Es la única forma no solo de investigar o meterse en este mundo, sino de meterse en el mundo en general, de saber. Eh, solo hay gente que tiene interés por la cultura y gente que la destroza, que decía aquel sabio. Y yo voy a hablar de otro sabio, de un sabio que además a mí me marcó profundamente. Se llamaba Carl Sagan. <risa> Nacido en Nueva York en 1934 y que llegó a ser profesor de física en la Universidad de Chicago y profesor de Harvard. Hizo muchas obras, La conexión cósmica, eh, Sombras de antepasados olvidados, El cometa, El frío y los tinieblas. Una que fue tremenda obra póstuma junto con la que vamos a conectar hoy, que es El mundo y sus demonios. Pero hubo un libro y una serie de televisión que cambió el concepto de la historia. Es como esos genios, es como hablar de Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo aquí en España con los animales. El hombre que nos enseñó la naturaleza el señor de la cuadra Salcedo, el hombre que nos enseñó la exploración tantos otros pioneros Carl Sagan lo hizo a nivel mundial lo hizo con una obra monumental tanto literaria como audiovisual lo recordáis muchos, ¿verdad? aquella chaqueta de pana, aquel cuello vuelto y aquella especie de nave por vez primera muchos en el mundo veíamos las galaxias los planetas, la inmensidad del espacio aquella serie que cambió el concepto de nuestro entorno, se llamaba Cosmos <risa> Carl Sagan, por desgracia, un gran científico, un gran divulgador. Por eso lo criticaba a muchos, porque hacía que la ciencia no fuese obtusa, no fuese inteligible, llegase a la gente. Se convirtió para muchos también en un hereje. Quizá el éxito, la envidia, hace muchas cosas de ese tipo. Carl Sagan hizo un libro que tengo en mi mano, que he editado punto de lectura, que se llama Miles de Millones, y se subtitula Reflexiones sobre la vida y el universo. Un libro sensacional, excepcional, eh, con la forma de escribir del amigo Carl Sagan, capaz de de hacernos fácil lo más difícil yo recuerdo una imagen, igual muchos la recordáis Carl Sagan, aquellos años 70 finales cogía un folio, lo miraba de canto te lo enseñaba y decía que ahí cabían 100.000 átomos puestos uno contra el otro en una fila india o cogía una pizarra y te hablaba del Global Plex el número más grande de la historia algo así como el trillón de trillones lo que se calculaba que era las galaxias que había en el universo un homenaje bien merecido punto de lectura miles de millones reflexiones póstumas además su último libro sobre la vida y el universo se publicó después de muerto Carl Sagan una auténtica joya para todos aquellos que quieran mirar hacia arriba y ver más allá y Carmen Porter nuestro es un clásico entre los clásicos
0: pues sí esta noche traemos Voces sin Rostro el autor el profesor Sinesio Darnell. Sinesio Darnell, entre otras cosas es químico industrial es técnico en, mi- en microbiología también es miembro, por méritos de la Sociedad Española de, Mic- de Microbiología y de otras entidades científicas. Ahí es nada, Iker. Un
2: pues, auténtico estudioso, un auténtico científico que se metió en un mundo extraño, en el de las voces sin rostro. En
0: el de las voces sin rostro. Y muchos oyentes se preguntarán por qué este título de voces sin rostro. El mismo Sinesio, en su libro, nos lo explica y nos dice ¿Sabe usted que misteriosas voces nos llegan desde otras dimensiones? ¿Quién nos llama y desde dónde? ¿Son seres de otra dimensión? nuestro yo perdurable o una emisión telep- telepática e inconsciente surgida de las más profundas regiones de nuestro cerebro sea lo que sea, el misterio, el hecho es apasionante las voces nos llaman por nuestro nombre y en ocasiones nos advierten de peligros voces de mujer, de hombres y de niños no perceptibles, que como fantasmas acústicos quedan grabadas en nuestras cintas magnetofónicas son voces sin rostro Como ya habrán adivinado nuestros oyentes, estamos hablando de la psicofonía.
2: Eso que tanto gusta Carmen a los oyentes, ¿verdad? Siempre nos lo piden.
0: Sí, siempre nos lo piden y como tú dices, haremos un especial sobre psicofonías. Este fenómeno, Darnell lo define del siguiente modo. La psicofonía es aquel fenómeno por el cual aparecen registradas sobre cintas magnetofónicas voces y músicas que están fuera de nuestro abanico auditivo. En el libro... El autor nos habla del inicio de las psicofonías, de cómo Friedrich Jürgenson descubrió en el verano de 1959 que unas voces habían quedado grabadas inexplicablemente en una cinta que él dejó en un bosque de Suecia. En realidad Jürgenson pretendía grabar el canto del mirlo o del pinzón, pero cuando escuchó, eh, cuando escuchó la cinta se encontró con la voz de su madre, que le llamaba. Lo malo de esto, Iker, es que la madre de Friedrich llevaba varios años muerta.
2: Una historia, además, Carmen, que, que contamos aquí, en aquel primer especial de psicofonías, ya cuando empezábamos en verano, lo que ha dicho por la compañera Porter, que es que haremos un programa con todo tipo de psicofonías, porque hay muchas, pero también hay que dosificar ese tipo de temas. Lo que es cierto es que lo que tienes en tus manos, que es una especie de cara casi cadavérica, y una especie de ondas, esas letras rojas, voces sin rostro, se editó a final de los años 70, y se publicó. Concretamente,
0: que en 1979, en el ediciones
2: Petronio. Petronio, una editorial que, bueno, prácticamente ya desconocida, Voces sin Rostro, Profesor sin tuvo un mérito, el primer libro en castellano que hablaba de un fenómeno que ya es mundial, la psicofonía. Y ahora y sin descanso, y además, ¿no lo habéis dicho... Con todo tipo de mensajes, que os encantan las leyendas urbanas y os encantan los viajes, ¿verdad? Eh, Carlos Barroso, siempre dispuesto a sorprendernos, se ha marchado a otro lugar, a un lugar maravilloso. Dicen que el más remoto del mundo. ¿Verdad que muchos habéis escuchado alguna vez hablar de los moáis de la isla de Pascua?
1: Rumbo al misterio.
7: Hace dos millones y medio de años, profundos cambios geológicos y erupciones volcánicas dieron origen a la enigmática Isla de Pascua. Entre suaves lomas con cerros y volcanes ya extinguidos, se dibujan los vértices de un triángulo casi perfecto. En realidad, la isla es la cima de una enorme montaña submarina de 4.000 metros de altura y de 200 kilómetros de base. <risa> Perdida en el Océano Pacífico, la Isla de Pascua es el lugar más aislado de la Tierra. Rapa Nui, como la conocen sus habitantes, fue descubierta en 1722, el día de Pascua de Resurrección. De ahí su nombre. En 1770 fue anexionada a la corona española bajo el nombre de Isla de San Carlos, en honor a Carlos III. El 9 de septiembre de 1888 fue conquistada por Chile y actualmente depende administrativamente de la región chilena de Valparaíso. La isla de Pascua se encuentra a 3.700 kilómetros de Chile y a 4.050 kilómetros de la Polinesia. Su idioma oficial es el español, aunque los lugareños se comunican en un lenguaje propio. Se trata de una extraña sociedad, orgullosa de su pasado, que en otros tiempos bautizó a la isla con el nombre de Tepito tegenúa que significa el ombligo del mundo. La principal atracción de la isla son una gran cantidad de estatuas de piedra conocidas como Moai, que representan figuras masculinas aunque la mayor parte de las veces solo la cabeza de estas gigantescas efigies sobresale de la tierra los aborígenes las consideraban la representación de sus antepasados y les atribuían la fuente del maná o fuerza sobrenatural Los Moai eran extraídos de la piedra volcánica del rano Raraku. Todavía es posible contemplar cerca de 300 estatuas inacabadas. Los Moai podían ser trasladados a lo largo de varios kilómetros hasta su lugar de ubicación. Tienen sombreros rojos, realizados con piedra de otra cantera, y antiguamente disponían de trozos de coral en sus ojos. Curiosamente, todos miran hacia el interior de la isla y no hacia el mar. Los historiadores y arqueólogos han intentado demostrar la manera en la que los pobladores de la isla de Pascua pusieron en pie estos enormes monumentos. Cuenta la leyenda que los primeros pobladores llegaron a la isla en el siglo IV siguiendo a su rey Otunatua. Este pueblo, al parecer proveniente de las islas marquesas, poseía una escritura propia, la única en Oceanía que aún no ha sido descifrada. Sus signos suelen reproducirse en los rongo-rongo, unas tablillas de madera que se venden como recuerdo a los turistas. Panui dispone de una rica gastronomía local basada en langostas, rape rape, el curanto, un cocido que se prepara sobre piedras calientes en el suelo y el camote, una raíz dulce originaria de Sudamérica. Algunos investigadores lo consideran la demostración de que fueron culturas preincaicas las que colonizaron la Polinesia y más tarde lugares bastante más alejados como la isla de Pascua. Entre los límites de un extenso parque natural se encuentran la mayoría de sitios con atractivo cultural o arqueológico, como Gorongo, un antiguo centro ceremonial asomado al cráter del volcán Rano es un hermoso lugar con una impresionante vista del Pacífico. La isla no tiene ríos, así que los cráteres de los tres volcanes inactivos se han convertido en gigantescos depósitos de agua de los que se abastece la población. Cerca de la playa de Anakena hay una piedra misteriosa, perfectamente redondeada, de la que se dice que está cargada de energía. Todo esto, unido a las costumbres, la flora y la fauna exclusivas en la isla, hacen de Rapa Nui un lugar único en el mundo y un extraordinario museo al aire libre
1: la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la serra.
0: Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, sábana santa de Turín, pirámides de Egipto. Y...
1: La y una agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez. Publicado por Editorial Edad. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 en la SER
2: milenio tres arroba cadenaser.com milenio tres arroba cadenaser.com hay ese contestador al que mucha gente ha llamado para dar su testimonio de los ovnis 532-4532 532-4532 con el 91 delante ahí podéis dejarnos sugerencias, testimonios experiencias personales Siempre hay una sección muy importante, por cierto que luego al final con los mails en la última recta daremos eh, una serie de datos y los ganadores de ese libro Fronteras de lo Imposible que sorteamos la semana pasada, eh, siempre hay una sección que le tenemos mucho cariño que se llama pregunta al oyente. Porque siempre estamos a vuestra disposición. Había un mail muy especial, ¿verdad, Carmen?
0: Pues sí, un mail que nos mandaba Trinidad Vela. Nos dice: Hola, soy un sido oyente de vuestro programa. Primero, felicitaros por el buen trabajo que realizáis. Y segundo, quería pediros que hablaseis de las últimas informaciones que tengáis sobre el Chupacabras. Gracias por hacernos pasar un buen rato cada domingo.
2: Bueno, esa es nuestra misión el Chupacabras. Se hizo muy célebre ese término. Se deformó mucho la información. Pero a Trinidad y a todos los amigos que les gusta el misterio, vamos a hablarles, y yo muy personalmente, porque viví esos casos, de los últimos informes de extraños ataques que. Que podría identificarse con ese llamado chupacabras, no está muy claro, en España. Y es nuestra sección de pregunta al oyente y nosotros, con los datos en la mano, intentamos responder. Prestad atención. Aquella noche, el pastor Tomás Poza estaba intranquilo. Cerró su ganado más de 300 cabezas y se alejó del corral preocupado como si alguien observase cada uno de sus pasos al día siguiente el espectáculo le hizo derramar lágrimas todas y cada una de las ovejas estaban muertas la mayoría con la marca de un único diente o punzón en el cuello les habían chupado hasta la última gota de sangre ocurrió en el valle de Tabladillo en Segovia cuando terminaba 1997 el miedo recorrió los pueblos de la comarca los niños dejaron de ir al colegio las escopetas se recargaban con el temor nadie vio una sola huella el prodigioso lobo había capturado a todas sus presas en apenas una hora y los buitres durante semanas se negaron a pasar por la zona del festín macabro de carne y putrefacción era como si rehuyesen de algo unos meses antes en el Alto Aragón la policía había dictaminado que más de dos centenares de cabras había sido atacadas por un misterioso animal que no dejaba marcas, con agilidad prodigiosa que le hacía saltar verjas de más de tres metros y con un solo colmillo. Su afición, succionar la vida de sus víctimas. Se comenzó a hablar del término chupacabras en Costa Rica hacia 1995. Muchos testigos dijeron haber observado un ser alzado sobre dos patas, con la virtud de ser tremendamente escurridizo ante cualquier trampa. En Centroamérica se vivió una verdadera obsesión ante el maligno visitante, pero en nuestro país el ataque más feroz aún estaba por llegar. En enero de 1999, ganaderos de pueblos de la Riviera Navarra denunciaron el ataque y muerte en apenas unas horas de más de 800 ovejas. En Lerín, una tranquila localidad junto a la carretera comarcal, se encontró una pisada, solo una, hundida a gran profundidad en el barro. Medía casi 18 centímetros y podía pertenecer, según los cálculos, a una bestia no identificada, de más de 400 kilos todas las víctimas, algunas halladas en un radio de más de 4 kilómetros daban la sensación de haber sido paralizadas todas con el punzón en el cuello ninguna con desgarros o carne destrozada la guardia civil y el seprona de diversas aldeas hizo varias batidas en busca del supuesto gran cánido que amedrentaba la zona pero sin ningún resultado a pesar de ser tierra llana y con pocos escondrijos aquel ser capaz de saltar tapias y matar con gran furia sin dejar ni un solo rastro jamás fue encontrado a pocos pastores les pasó por encima un pequeño detalle ni un solo buitre, muy abundantes en la zona descendió del cielo para acercarse a aquellas montañas de carne muerta
1: un viaje en busca del misterio milenio 3 en la
2: ya lo sabéis eh, pregunta al oyente y nosotros intentamos responder como periodistas que somos con todos los datos quizá no dar la verdad porque la verdad absoluta creemos que no existe pero dar todos los datos para que lo tengáis a vuestra disposición y ya sin más preámbulo cuando son las 4 menos 10 de la madrugada vamos con una semana como decíamos repleta de informaciones es el informativo que siempre nos traen fresco, vivo y coleando Carmen porter y Carlos Barroso
7: Una arqueóloga mexicana está estudiando un cráneo que podría tener 13.000 años de antigüedad y que ha sido encontrado cerca del aeropuerto de Ciudad de México. Según la investigadora, el análisis vendría a demostrar que algunos de los primeros pobladores de América podrían haber llegado al continente por la costa del Pacífico, procedentes de Japón. Se cree que este cráneo es el más antiguo descubierto en el continente americano, lo que despojaría a Brasil del récord que ostentaba hasta el momento. Enseguida nos vamos a México, pero antes avanzamos otras noticias en titulares con Carmen Porter.
0: El museo egipcio celebra su centenario con una exposición llamada Tesoros Ocultos. La sonda Galileo descubre un pequeño satélite de Júpiter. Una clarividente ayuda a encontrar el cuerpo de un hombre desaparecido.
7: Los investigadores han determinado que tiene 13.000 años, lo que lo convertiría en el más antiguo de todo el continente americano. Se trata de un cráneo aparecido junto al aeropuerto de Ciudad de México y que añadiría nuevos datos a las teorías sobre los primeros pobladores de América. Corresponsal en México, María José Gejas.
8: La teoría más extendida sobre los primeros pobladores de América es que llegaron hace 11.500 años por tierra, persiguiendo mastodontes y bisontes desde Asia hasta América por el estrecho de Bering, que une el extremo noro oriental asiático con Alaska y que en aquel entonces no era agua sino hielo. Un cráneo descubierto en México y que ahora se sabe que tiene 13.000 años de antigüedad puede revolucionar estas teorías. El cráneo, el más antiguo que se conoce hasta ahora en este continente, es estrecho y alargado y no pequeño y ancho como los de los pobladores que llegaron a través de Bering. Los investigadores manejan ahora la teoría de que antes de la migración a través de este estrecho otros pobladores llegaron a las costas a través del océano pacífico desde Japón. Esta tesis está avalada por el descubrimiento descubrimiento hace unos años del más antiguo sitio habitado por humanos que se conoce en América, que está en el Pacífico chileno, en Monteverde, y que data de hace unos 14.000 años. De todas formas, los investigadores reconocen que los orígenes del hombre americano son todavía un misterio y que el descubrimiento de este cráneo, más que respuestas, plantea un sinfín de preguntas.
7: Un friso descubierto por un grupo de arqueólogos en el Estado mexicano de Campeche demostraría que la cultura maya apareció dos siglos antes de lo que se piensa hasta ahora. Esto significaría que los mayas estarían perfectos. ...establecidos en el 400 antes de Cristo. Más cosas, el Museo Egipcio del Cairo... ...está conmemorando el centenario de su apertura... ...con una exposición titulada Tesoros Ocultos... ...será una oportunidad única para contemplar por primera vez... ...piezas únicas que llevan decenas de años almacenadas... ...y sin mostrarse al público, Carmen.
0: Para esta exhibición se han recuperado 250 piezas únicas... ...y tres estatuas monumentales... ...entre las que destacan una cabeza de alabastro... ...de la princesa Teti Angkem... ...de unos 4.200 años de antigüedad... ...y una estatua de mármol del sacerdote Kai... ...que reinó hace más... ...más de 4.500 años... ...también se podrá contemplar un brazalete de oro... ...con piedras preciosas de la decimoctava dinastía... ...que fue hallado por el egiptólogo británico Howard Carter... ...descubridor de la tumba de Tutankamón... ...de la que se exhibirán 30 muletos de oro... ...y pequeñas piezas de joyería... ...que datan del año 1300 a.C. La exposición durará un año... ...y está previsto que se convierta en itinerante... ...para recorrer varios países del mundo.
7: Por cierto, que el Consejo Supremo para Antigüedades en Egipto... ...ha contado las piedras que componen la Gran Pirámide.
0: Hay secretario general del Consejo Supremo... Aseguró que la pirámide se compone de un millón de rocas calizas y que los constructores habían sido más eficaces y organizados de lo que se piensa. Anteriores estudios estimaban que la gran pirámide había sido construida con 2,3 millones de piedras.
7: El consorcio europeo Arianespace se ha quedado de momento sin lograr una de sus mayores aspiraciones, lanzar al espacio un cohete de 10 toneladas, el nuevo Arian 5, que debía poner en orbita dos satélites europeos de telecomunicaciones. Un fallo en un motor hizo que el pasado miércoles todos estos proyectos se hundieran en el fondo del océano Atlántico.
0: Por el momento... En se desconocen las causas de lo ocurrido en el Ariane 5, aunque se sabe que sufrió la interrupción de la combustión y la pérdida de su trayectoria cuando se encontraba a unos 120 kilómetros de altitud antes de caer en medio del océano Atlántico, y en el agua la protección del cohete hizo explosionar la lanzadora. El lanzamiento estuvo lleno de incidentes, ya que se produjo una amenaza de bomba horas antes de la partida del Ariane 5, que obligó a los artificieros a registrar el centro espacial de Curú, sin que se encontrara ningún explosivo ni se cambiaran los planes. El fracaso de la misión 157 es el noveno que sufre un Ariane desde el 1980.
7: Mientras tanto, la sonda estadounidense Galileo sigue surcando el espacio y lo que es mejor sigue sorprendiendo a los astrónomos. Estos días ha enviado a la Tierra imágenes de un recién descubierto
0: satélite en Júpiter. Este satélite natural de Júpiter llamado Almaltea tiene una densidad muy débil y forma irregular, lo que sugiere que puede estar compuesto por numerosos trozos que están sujetos por el efecto de su gravedad respectiva y que presentan agujeros en los lugares en los que los trozos están mal encajados. Además, se ha podido saber que tiene un color rojizo y mide 270 kilómetros de largo y la mitad de ancho
7: Y les contamos ya otras noticias igualmente interesantes.
0: En Japón, la secta
7: Aleph podría estar preparando una matanza para conseguir la huida de prisión de su gurú Soko Asahara.
0: Según afirmó un informe elaborado por el organismo gubernamental de inteligencia, el nuevo líder de la secta, Fumihiro Hoyu, sigue predicando el dogma según el cual se puede liberar a las personas de sus pecados matándolas. La agencia de investigación recomendó al gobierno que prolongara tres años más la vigilancia a la que ha sometido el grupo Aleph desde el año 2000, por considerarlo una amenaza para la sociedad. Por su parte, Hoyu negó esas acusaciones afirmando que Asahara pertenece al pasado y que ya no tiene ninguna influencia sobre el grupo.
7: Una vidente ha ayudado a encontrar los restos de un turista británico buscado por su familia desde hace meses.
0: La clarividente Elena Adams aseguró que el cuerpo de Peter Falconio, que llevaba desaparecido desde el 17 de noviembre del año pasado, se encontraba en una montaña a unos 20 kilómetros de Alice Spring, lugar donde fue visto por última vez. Los familiares acudieron hasta el lugar indicado por la vidente y hallaron restos humanos. Por su parte, la policía ha comenzado ya a realizar los análisis precisos para determinar si el esqueleto pertenece al señor Falconio.
7: Pues por esta semana es todo. Las noticias vuelven a Milenio 3 dentro de siete noches. Y esta
2: bellísima sintonía que nos pone don Carlos Nicolás hoy a los mandos de esta nave, pues indica que estamos ya en la recta final de este Milenio 3, segunda edición del domingo 17 de diciembre del 2002. Carmen Porter.
0: Pues sí, ante todo vamos a dar los ganadores de Fronteras de lo Imposible. Estos cinco libros han recaído en José Luis Trujillo, en Álvaro Sánchez, Cristina Rubio, Miquel Oteiza y Ana Hernández.
2: Pues son los cinco afortunados del sorteo que hicimos la semana pasada. Sabéis que siempre vamos dando libros para que, bueno, os adentréis en el misterio. Y vamos ya con los mails, Carmen, un montón, ¿no?
0: Mails que nos han llegado a milenio3, milenio3 con número, arroba Allí nos ha escrito David de Jesús. Nos dice, buenas noches, argonauta del misterio. Soy seguidor pues de termino. tu programa y con... Comprador compulsivo de tus libros. Bueno. Hacéis un programa magnífico, riguroso, contrastado y acertado. Y te pongo un tema que a buen seguro tendrá tanto interés como audiencia: las películas SNAF.
2: Sí, hombre, con tanto. ¿Cómo decirte? Con tanta alabanza y de repente que nos digas las películas SNAF nos ha dejado un poco fríos. Yo lo que prometo es que a veces Milenio 3, siempre lo digo, va a adentrarse en otros temas que son misteriosos, pero que no son paranormales. Uno de ellos fue el famoso mito de una supuesta película Snap. Se decía que hubo, no sé de qué pasó. Bueno, crímenes muy famosos en España, como el de Alcácer, por ejemplo, se habló de eso. Pues quizás tengamos a los mejores especialistas y nos adentremos en ese escabroso mundo. Más, Carmen. José
0: Luis Martín en la casa nos escribe en relación al programa de media hora que hemos hecho de diez y media a 11. Y nos dice que le gustaría que le recomendáramos alguna lectura al, respe- al respecto con la que poder aumentar la información sobre el tema
2: sobre el tema de los poderes de la mente hay muchísima información lo que ocurre es que sobre concretamente el viaje astral lo que se ha escrito es bastante poco serio yo recomiendo un libro muy difícil de encontrar que es los poderes ocultos de la mente escribió el buen amigo de este programa Enrique de Vicente hace ya muchos años en la editorial de América Ibérica y hay uno inencontrable, que era de un sacerdote, el padre Óscar González Quevedo, que eran los poderes físicos de la mente. Si lo encontráis, hay una buena información.
0: Cecilio galiano Yeguas nos dice, hola, Iker, me gustaría saber algo sobre los mensajes subliminales en los discos musicales. ¿Saber qué hay de cierto en esto o si es solo una leyenda?
2: Bueno, vamos a hacer un programa entero sobre eso, es mi eterna leitmotiv. Un programa sobre la supuesta música maldita, lo hicimos con cine maldito y lo haremos con música maldita. Y lo que no va a ser nada maldito es la excursión de Belén y Tres a Córdoba, ¿no, Carmen?
0: Eso es, estaremos en Córdoba, concretamente el viernes 20 a las 8 y media de la tarde en la delegación de la 11, en la calle Doctor Ruiz Maya 8. Doctor Ruiz Maya 8, tanto Iker como yo hablaremos de Encuentros, el último libro de Iker Jiménez y de Misterios de la Iglesia, de una servidora.
2: Sí, pero además con imágenes, con sonidos, será un placer que, que vengáis, que compartamos ese momento mágico en una ciudad mágica como Córdoba, además llena de misterios, y seguro que al final los debates van sobre historias, por ejemplo, la Facultad Encantada de Córdoba, ¿te acuerdas, verdad, Carmen? Sí. Aquellas experiencias de las que un día tendremos que hablar, y quizás sea un buen punto de inicio estar allí con toda la gente. además estamos convenciendo a parte del equipo para que se venga a raudo de esa ciudad mágica y bueno podamos estar con todos vosotros la fecha ya lo sabéis viernes ocho y media acto completamente gratuito por supuesto para todos los amigos de Merengue
1: 3 esto
2: fue una semana de misterio de información y de periodismo nos vemos dentro de siete días os dejamos con los siguientes informativos
1: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, right, Parts o visita o'reillyauto.com
4: right, It